0: hay días que obviamente estás súper motivada y todo súper bien, pero o sea, yo creo que 50% de los días te cuesta, o sea, levantarte y hacerlo pero al final, o sea, no hay como que, al menos en el tenis, no hay un secreto de que digas eh, bueno, si haces esto y no entrenas vas a ser bueno, o sea, la, en el tenis es como que de verdad tienes que hacer muchas repeticiones muchas horas en la cancha muchas horas de físico y como que no hay, o sea, no, no hay otra opción entonces yo ya me acostumbré a que quiera o no, lo tengo que hacer
1: Bienvenida, super Rena Sarasúa. ¿cómo estás? Bienvenida a Como en el Incomo. Hola,
0: gracias por invitarme. Muy bien, la verdad, muy contenta de estar en tu podcast.
1: Qué bueno, oye, qué chido que nos diste chance porque estás en un hotel, pero de todos modos, pues te rifaste por la banda.
0: Sí, la verdad es que tienen que estar, bueno, tienes que estar agradecido porque no se lo hago a muchas personas, así que aprovecha tu momento.
1: Muchas gracias, lo voy a aprovechar al 100 Oye, le voy a platicar a la bandita Cómo nos conocimos ¿Por qué? Ok antes, Pero solo
0: cuenta las cosas buenas
1: Antes es que no hay cosas malas Yo antes era tu fan no, number one Me acuerdo que De que cuando teníamos que como 16, 17 Era de que no mames, van a venir las tenistas Y todos Aaah". Nos volvíamos locos Porque iban a venir al mundial Y no sé qué y a Miranda, saludos a Miranda que obviamente está escuchando, pues nos presentó. Yo era tu fan me one, pero no me pelaste.
0: ¿Qué? Qué mentiroso, claro que sí, o sea, no. ustedes fueron, sí, no, no digas mentiras. Me acuerdo, o sea, me ac... todo lo que dijiste muy bien, estoy de acuerdo, pero eso de que no, me acuerdo que estábamos en la pista de atletismo y Miranda nos presentó con ustedes y, y no sé, iba un amigo tuyo, dos amigos creo. Y Ajá. los saludamos y súper bien y luego ya nunca nos invitaban a cenar, entonces nunca, o sea, ya nunca. No podían, es
1: nada. que no podían porque la neta las tenían súper cuidadas y estaban de que con los tenistas así guapísimos altos mamados de Rusia y así, o sea, no había. Ay, ningún...
0: no se compara con ustedes, con la sí, guapura sí. de los mexicanos, nada que ver, eh, es... pero sí no tenían, o sea, no nos dejaban salir mucho, me acuerdo.
1: Sí, no, pues sí las tienen bien cuidados porque aparte están bien chiquitas. Oye, pero ahorita de lo que estamos platicando antes, de que empezamos a grabar, hablé con, yo creo que es María Mata la que dices, y yo creo que la reconoces porque ella también fue a Panas, con, con Iga, que también ya hablé con él.
0: Sí, puede ser, o sea, se me hicieron varios como conocidos, de que sabía que los había visto en algún lugar, pero no sé exactamente dónde.
1: No los conoces, o sea, los, la bandita que va a Panas, o a centros, o sí, no es de que convive entre mexicanos
0: o sea, sí, pero como que conviven más, como tipo los de fútbol pues con su equipo, los de básquet con su equipo y así, y si te saludas, o sea, si ves a un mexicano es de que pues hola, pero ya, o sea tampoco es que te quedas ahí a platicar o así entonces no, no mucho
1: ya, está cada quien en su pedo,
0: sí, siento, o sea siento que también como que queremos socializar con gente de otros países también, o sea sí. No es como que vamos a la cena y decimos, bueno, nos vamos a sentar con los mexicanos, ¿sabes? O sea, pues aprovechas un poquito a, al menos a conocer a alguien de otro
1: lugar. Claro, sí, pues sí, sí me imagino. Oye, ¿y por qué estás en un hotel? Porque me dijiste que estás estás viviendo ahorita en Palm Beach y según yo estás ahí ahorita. ¿Por qué estás en un hotel?
0: Eh, no, o sea, sí estaba en Palm Beach, pero hay como tres torneos que faltan del año y uno de esos es en Atlanta y entonces vine y estoy jugando aquí esta semana, eh, y me, o sea, me fue muy bien, califiqué y gané un partido, eh, pero hoy perdí contra una que juega muy bien, eh, pero me fue muy, muy bien, o sea, estoy muy contenta. Es, es, son los últimos tres torneos del año, literal, entonces es como el último esfuerzo.
1: Ya, o sea, estás en torneo, literal, yo pensé que estabas entrenando, o sea, semana de entrenamiento normal.
0: No, 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 ves, por eso te digo que, que tienes que aprovechar tu momento, no, que bueno. no me creías. No, pero normalmente, o sea, tampoco, yo cuando estoy en torneos como que, no es como que sigo una rutina como de concentración o nada de eso. O sea, también a mí lo que me funciona es como a veces desconectarme un poco de tenis, tenis, tenis y, y hablar con mis amigos y hablar con gente como al final del día. O sea, eso es lo que a mí me funciona.
1: Ya, para despejarte.
0: Sí, porque, o sea, no sé, hay niñas que a lo mejor les gusta de que pues, terminan el día y van a su hotel y videos de tenis o cosas así, pero yo como que, o sea, ni, no sé, o sea, sí, todos los días pienso en tenis a todas horas, eh, al final como que no, no me ayuda tanto. Entonces, me, me tengo que despejar, haciendo cosas buenas y producentes, obviamente, productivas.
1: Oye, ¿cómo, ¿Cómo te despejas?
0: Eh, o sea, normalmente hablo con mis amigos o hablo de que con mis papás o veo una serie eh, creo que sí, o sea, más que nada como no es como que obviamente voy a salir ni nada de eso, o sea, eso esa parte, o sea, cosas como en el cuarto o sea, viendo una serie o viendo una película o, pero más que nada eso, hablando con mis amigos también creo que es aprovecho ese tiempo
1: ya, pero es en torneo porque pues obviamente en torneo estás de viaje, estás en otra ciudad a lo mejor no conoces gente pero ya cuando estás o más bien cuando tú estás entrenando porque acabo de ver un video de pretemporada que subió tu hermano a YouTube super <ríe> cagado de que sales corriendo así, esa cosa naranja que está tratando de correr soy yo
0: sí ese, ¿sabes qué? ese lo hicimos justo la pretemporada pasada, o sea en diciembre del año pasado Ajá. y creo que lo voy a volver a subir porque todo el mundo me dice que o sea la verdad hice una pretemporada muy buena y creo que por eso este año me ha ido muy bien porque como que me preparé como otros años no lo había hecho. Entonces siento que literal esa es una parte súper importante. Pero en ese momento cuando lo subí como que a lo mejor no tanta gente me conocía y como que nuestro video no fue tan popular. Pero ahora que, o sea, como que muchos reporteros me han dicho como ¿y qué haces en tu día a día? y así. Y a todos les tengo que responder la misma pregunta. Ya, o sea, ya he respondido como 30 veces lo mismo, entonces sería bueno como hacer un, o sea, una publicación otra vez.
1: Sí, 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 y ya métele, métele un poquito más producción.
0: Sí, no, es que <risa> si yo soy malísima con eso, ya te estoy diciendo que de verdad no, o sea, entre mi hermano y yo lo hicimos, pero obviamente, o sea, ya sabes, pues cortando videos y unos me decían ponle música, pues yo no tengo idea cómo hacer eso, o sea, pues, yo puedo poner mi video y ya.
1: Oye, sí, porque la gente, o sea, no sé, como que te imaginas la, la vida de un atleta profesional, de, una, de un tenista profesional, por ejemplo, en tu caso. Y te imaginas, no sé, como que nos imaginamos una vida bien loca, así, chingos de aventura, sí. chingos de cosas, pero realmente es muy rutinaria. Y también, o sea, si ves la vida de un empresario, su, su día es muy, muy rutinario, pero como que queremos sí. ver otra cosa, o romantizamos y queremos decir, no mames, es que estos güeyes viajan y pues no, es una sí. chinga, o sea, es chinga, 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 chinga entre semana y luego a lo mejor ya vemos nosotros cuando tú subes a redes sociales y que se fue a tal tal eh, sí. torneo sí. y demás.
0: Sí. sí, o sea, como que ustedes, o sea, la gente ve como lo padre, o sea, cuando entras a la cancha, cuando ganas, eh, cuando estás en el torneo y que normalmente los hacen en lugares muy bonitos, pero la verdad, eso es como lo, lo o sea, de los momentos que mejor vives. O sea, detrás de eso hay como muchísimos días de entrenar. Eh, y cuando entrenas, obviamente, siempre tienes una rutina. O sea, en verdad, tienes como muy poco tiempo libre. Eh, tienes que estar súper descansada para el día siguiente volver a entrenar. O sea, es como repetición, repetición. Eh, obviamente, o sea, al menos yo tengo un día de descanso a la semana siempre. Pero los otros días, o sea, siempre estoy o entrenando o en el gimnasio o, o comiendo, o sea, así como que tienes un, como unos horarios que los tienes que seguir
1: 100%. Sí, literal, tu día gira alrededor de tenis porque quieras o no. Y es algo de lo que hablaste con Luis García en tu entrevista que está padre, que dices, es que pues a lo mejor se escucha feo, pero yo vivo de mis resultados y si, si no entreno, lo que necesito entrenar, va a, va a haber alguien más que lo va a hacer y en el partido que le tengo que ganar, pues me va a ganar porque yo no estoy haciendo ese trabajo.
0: Sí, sí, o sea, al final mi carrera de tenis es como una carrera, o sea como, al, al, o sea, como algún otro trabajo. O sea, a lo mejor uno que se va y se sienta a la oficina todo el día, pues para mí es ir y entrenar todo el día, más o menos. Entonces, eh, o sea, por suerte como que nunca he dependido mucho de, económicamente de mis resultados, porque siempre he tenido gente que me apoya, pero es como que para que yo siga subiendo en mi carrera me tiene que ir bien, o sea, tengo que ganar partidos, tengo que eh, como dar resultados, porque si no, o sea, no, como que te quedas estancada en un lugar que, que al final ni ganas dinero, ni te va bien, y es aburrido, y tienes que viajar, y, y la pasas muy mal, y así, entonces Mientras mejor entrene, al menos más oportunidad tengo de que me vaya mejor. O al menos de que estoy intentándolo, ¿sabes? O sea, creo que eso es lo que siempre digo. Como que yo intento entrenar para que me vaya lo mejor posible.
1: Claro, pues sí, siempre, siempre quieres más. Y ahorita me salieron tres preguntitas, se me ocurrieron tres. Ahí te va la primera. Dijiste que el, esta pretemporada hiciste algo diferente... Sé que cambiaste de entrenador que ahorita te está entrenando tu hermano. ¿Qué pasó o qué clic te hizo con tu hermano que, o más bien, ¿qué, te, qué detonó tu hermano que otros entrenadores no habían podido detonar en ti?
0: A ver, me estabas investigando, sabías que cambié de entrenador
1: y todo. Pues Yo es pensé... que vi el video, ahí te va, vi el video de pretemporada y sale un, nah. un güey argentino. Ajá. Es argentino. Y luego sí. me dijo, me encontré a Pau Estrada hace como dos semanas. Sí, sí la conoces, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí. Y le dije, sí, le mandé un mensaje a Ren, a ver si me contesta, no sé qué. Porque como ya es como ya. No so... so... <risa> es está... técnicos. Que se cae esto. No Ok, ya. Creo que ya todo ah.
0: va a salir. Ok, source. Sí. Bueno,
1: te decía que, que me encontró ah. Pau. Y le dije, no marches, le mandé sí. un mensaje. A Ren, a ver si me contesta, porque como ella es famosilla, pues, ya no, no me va a pelar. Y me dijo, Obviamente, sí. Obviamente, pues ¿Qué? Bueno, le dije, no, que, sí. Los,
0: o sea, una cosa es que te vaya bien y otra cosa es que pierdas como tu, tu no sé, tu humildad, yo
1: digo. Uh, pierdas tierra, que sí pasa, es bien sí. fácil. Bueno,
0: sí, o sea, es fácil, sí, la verdad que sí es fácil. Yo pensaba que no, pero sí, sí es fácil.
1: Si sí, es fácil, la neta, y aparte como que siento que no te das cuenta, o sea, no lo haces consciente y no es por por querer creerte más, siento yo. O sea, sino naturalmente pues te estás teniendo un chingo de atención y te invitan sí. y te hablan y no sé qué. O sea, naturalmente como que empiezas a sí. el, elevarte, ¿no? Pero sí. a, lo, a lo que iba es que me dijo que habías cambiado de entrenador, que te estaba entrenando uh -huh. tu hermano. Y dije, no marches, qué cool, qué chido. Y así fue, fue como me enteré. Y aparte no. vi el video y, y era otro, no era tu hermano. Entonces dije, ah, no, pues.
0: No, es que tengo dos entrenadores. O sea, mi hermano es como el principal, pero obviamente él es su primera vez que, o sea, que trabaja conmigo o con una profesional. Entonces tengo a un argentino en Palm Beach que él como que nos guía un poquito más porque él al final fue jugador top 100 y así. O sea, fue ya muy bueno y como que tiene mucha experiencia. Y está bien que también como que una persona nos guíe un poquito al principio, pero mi hermano es el que viaja conmigo y todo, y cuando decidimos, de hecho, él vino conmigo el año pasado, en noviembre, finales de noviembre, que yo como que estaba pasando un momento así muy malo, y él vino conmigo y me dijo que, o sea, que si yo le daba la oportunidad, él me podía ayudar, eh, y que no perdía nada en intentar, ¿sabes? Yo sé que siempre como que la relación es... Un, o sea, puede ser complicada, sobre todo porque al final es como tu familia, ¿sabes? O sea, entonces puede haber como problemas o, o discusiones y así. Pero dije, bueno, vamos a probar. Y desde la pretemporada eh, y todo lo que va de este año, las cosas han salido muy bien. O sea, creo que todo lo que... O sea, más allá del tenis, al final seguimos siendo hermanos y creo que no mezclamos las cosas que pasan adentro de la cancha a lo que es, somos en la vida real. O sea, como él me dice, como que siempre vas a seguir siendo mi hermana. Y yo, o sea, obviamente, él es mi coach, pero primero es mi hermano. Entonces, primero tengo que respetar como hermano. Y después solamente confiar en que él, obviamente, va a querer lo mejor de mí cada día. Entonces, creo que... Eh, o sea, él me, aportó, me ha aportado muchísimas cosas y son como pequeños detalles que, que va a aportar. O sea, en el tenis son como muy cosas muy chiquitas, no tenísticamente, pero creo que mentalmente es en lo que más me ha ayudado.
1: Ya, yeah. o sea, la, la relación, el tener como esa cercanía con tu entrenador, ¿sientes que te hizo ese, que te dio como ese pequeño boost que te ha hecho sí. tener mejores resultados?
0: Sí, o sea, definitivamente creo que el poder hablar con, con alguien y poder contarle a mi hermano, o sea, literal, cómo me siento cada día es lo que más me ha ayudado. O sea, al final teniendo un entrenador, como que nunca le... O sea, es muy difícil confiar 100% en todo. Entonces, eh, a mi hermano le, le cuento y si algún día no estoy bien, pues tú sabes cómo somos las mujeres, que a veces estamos bien, a veces no tan bien y, y a veces de muy mal humor. Entonces... Mi hermano me ha ayudado en lo... O sea, se ha aguantado
1: mis malhumores hasta ahorita. <ríe> y está cabrón porque, oye, ¿qué tienes? Nada.
0: Nada. ¿Qué te pasa? Para, nah. ti,
1: para ti Ajá. Y para atinarle está cabrón y es un pedo. Es un pedo. Oye, pero también está... O sea, el llevar esa relación está bien cabrón, siento yo. Porque siento que es como trabajar con tu esposa o trabajar con tu novia. O sea, en papel a lo mejor está fácil decir de que no, pues es que somos hermanos. Y saliendo a la cancha ya nos olvidamos de todo. Pero está cabrón, ¿estás de acuerdo?
0: Sí. No, no es fácil. O sea, así te lo pongo. La verdad, no es fácil. Pero, pero hemos como buscado la solución de que funcione lo mejor posible.
1: Hasta ahorita. Claro. Qué chido. Pues chido. Está ahí contigo ahorita.
0: Sí, el, o sea, es lo que pasó. ¿Sabes que ahorita que fui a Europa y que estuve jugando allá, o sea, en, en París y así, Ajá. como ahora con lo del virus de verdad no puedes hacer nada más que estar o en tu cuarto o en las canchas. Y estuvimos, fuimos como seis semanas y estuvimos, o sea, todos los días juntos de que en el cuarto 24 horas, o sea, en la cancha, ahí, o sea, yo dije, si pasamos esto, de verdad ya podemos estar toda la vida juntos, porque no podía, o sea, no podíamos estar ni con gente porque no te dejan, o sea, tienes que estar como alejado así de todos y pues no salías a cenar, cenas en el cuarto y pues cenaba con mi hermano, desayunaba con mi hermano, comía con mi hermano, o sea, todo, todo. Y creo que, o sea, al final no, no nos peleamos ni un día, no la pasamos súper bien eh, y fueron seis semanas, o sea, seis semanas estando ahí, literal, en un cuarto y jugando, que es muy duro, porque normalmente, o sea, en un torneo normal como que, Puedes salir a cenar o de última te ves con algunas amigas tenistas y sales a cenar con ellas. O sea, eh, no siempre tienes que ir a cenar con tu equipo, ¿me entiendes? O sea, sí, como que eh, ahí las tenistas sí son un poquito más abiertas y, y también les gusta despejarse en ese sentido. Pero ahora con todas las restricciones no, no puedes hacer nada.
1: Oye, ¿cómo fue el torneo en COVID? Porque acabas hace poquito felicidades por, por tu desempeño en el Roland Garros qué perrón, Rena pero cómo estuvo el torneo, o sea, la logística siento que, de que cada, antes de cada partido te checan te hacen pruebas o no sé cómo está la onda y sin público, está raro
0: sí, no, no, la verdad estaba como muy incómodo todo, primero pues, tienes que ponerte el eh, tapabocas todo el día que, es que yo no sé si la gente puede, pero yo como que no respiro normal, o sea, a mí no me entra aire <risa> yo como que me voy ahogando. Pero te juro que hay mucha gente que no se queja. O sea, se lo pone y feliz todo el día con el tapabocas. Eh, pero sí, o sea, todo el día tienes que usar eso. Y obviamente no había gente, o sea, no había nada de público. Eh, y te tenías que hacer la prueba cada dos días. Entonces eso también estaba muy feo porque, no, o sea, no está nada padre esa prueba.
1: ¿Cuál te hacen? La de la, de la, nariz. Nariz. la, la de nariz.
0: Sí. Y no, no. Para mí en París, de verdad, muy agresivos. O sea, yo no sé qué les pasaba a los franceses, pero de verdad que todos salían llorando, o sea, por lágrimas. De que entrabas al cuartito y ya veías al que salía antes y pues llorando. Entonces imagínate, pues ya entrabas asustadísima. Eh, eso fue lo peor, o sea, lo de la prueba. Y, y después lo otro, al final era normal, o sea, los vestidores los podías usar... Eh, el club, las canchas todo, o sea, todo eso sí, normal pero eso de la prueba creo que era lo, lo de la prueba y lo de que te tienes que quedar en el hotel como un poquito encerrado y que no te dejan salir porque ponían a tres policías en la puerta para que no salieras
1: Sí, porque pues también es lo chido de los torneos y del estar dando el rol y de ver a gente que ya conocías o conocer gente nueva cenar, o sea obviamente no te vas de peda pero pues convives sí. con gente que está ahí o no sé si acabando el torneo se van de pedo.
0: <risa> no, no nos malinfluen... Mira, si tú vinieras, seguro que me malinfluenciarías, <risa> dirías, me Oye. dirías que saliera. Pero no, no, no. O sea, bueno, ha habrá algunos que sí quieran salir, supongo, sobre todo hombres. Pero eh, yo, o sea, yo como que no es mucho lo mío. Yo, la verdad, no, no salgo mucho en ese sentido, sino más como a, a cenar o algo así más tranquilo. Pero... Pero, pero sí como que eso es lo que más te afecta ahorita por, por eso del virus, porque eh, obviamente ellos no quieren ser responsables en que tú pues salgas a un restaurante o algo y te contagies, o
1: sea. Sí, obvio. O sea, pues es, es que es mucha responsabilidad si se contagia uno se hace un pedo porque pues estuviste con ella en, en los vestidores y de ahí se puede sí. esparcir. O sea, sí si se arma un pedo pedototote sí. gigante. Sí, no, no.
0: O sea, muy feo. Aparte, o sea, el primer día como que yo al principio, o sea, sí me cuidaba, pero como que tampoco lo exagerado, ¿sabes? O sea, me lavaba las manos, pero no, o sea, hay típicos que los ves y de verdad todo el día se están poniendo gel antibacterial y a mí me, me desespera porque digo, como, o sea, relájense, ¿sabes? Como que no, no les va a pasar nada. Y después de que cuando gané como, cuando califiqué en Roland Garros, te juro, le dije a mi hermano, por favor, o sea, lávate las manos todo el día, porque obviamente si te contagias te sacan del torneo. O sea, si sí, sí, o sea, y como te están haciendo la prueba cada dos días, pues en cualquier momento puede salir positivo. Entonces le dije, no, o sea, ahorita nos vamos a cuidar muchísimo. Eh, nada de, o sea, nada de tocarse la cara, de que es súper estricta ya me sentía mamá, pero de verdad que sí me asusté. O sea, dije, no, o sea, no me pueden sacar del torneo ahora sí. O sea, ya califiqué ya, no me sacan
1: no marches, qué chido. Oye, Renata, y para... Te, te, te dije que me salieron tres preguntitas. Ah, sí. ¿Cuál la primera ya te la hice. La segunda es que el año pasado, en noviembre, dijiste que estabas viendo algo muy feo. ¿Qué te pasó?
0: Eh, ah, que estaba viviendo algo feo. No, estaba como... Eh, no, no me había ido tan bien y yo tenía la meta como de de que este año pudiera empezar jugando el Australian Open, pero para eso tienes que estar como dentro de las 200. Y como que me puse mucha presión y al final eh, terminé jugando muy mal. O sea, iba a los torneos y como que no tenía ni ganas de jugar. Y como que de verdad empiezas a pensar, como, oye, o sea, quiero seguir jugando. O sea, o sea como que, ¿qué hago de mi vida ahora si no juego? Eh, y... Y entonces como que estaba en ese momento que de verdad no me encontraba muy perdida. Y, y también era como muy difícil hablarlo, o sea, no, no sabía a quién decírselo, o sea, no sé, o sea, no, de verdad como que no, no sabía cómo sacarlo de mí, ¿sabes? Entonces cuando mi hermano vino conmigo... Eh, fue como un, un alivio porque al menos le pude contar mi, cómo me sentía, mi situación pero no es que estuviera pasando algo malo en mi vida, sino era más pues eso, como la presión que estaba sintiendo en ese momento
1: como cuestionarte de que, pues a lo mejor no ves resultados y te cuestionas de que híjole, o sea, neta sí, si voy sí. por aquí o neta si sí estoy hecha para esto, y me imagino que sí. sientes la presión, como dices de tu familia, tu hermano, gente que te apoya, uh -huh. que siempre te ha apoyado, de que, güey, pues llegué hasta aquí y les voy a sentir con que ya no. Sí. No, sí, eso, no, eso aparte... Sentiste par cuando no lo querías platicar. Sí.
0: No, y aparte, por ejemplo, Nike, estaba con Nike y Nike me dejó, o sea, me dijo de que no, eh, si no estás dentro de las 200, o sea, ya no tienes patrocinio. Me dejó Nike eh, de raquetas, como que, o sea, algunos... O sea, como que al final, aquí en el tenis, o sea, si, eres buen, si tienes buen ranking, puedes tener todo, pero de verdad, si no tienes buen ranking, o sea, no tienes nada. Es como mucho la diferencia. Entonces, en ese momento, o sea, Nike me dejó y yo había estado con Nike como tres años eh, de raquetas. No sabía a qué marca cambiar porque no sabía cómo, en cuál iba a conseguir patrocinio y así. Entonces, es como, o sea, es como cosas que te van pasando. Extras, ¿me entiendes? Y es como, dices, guau, wow, o sea, ¿en serio? Aparte de que me está yendo mal Me empiezan a decir todas estas cosas Y pues sí, fue Bastante deprimente
1: Sí, sientes que te está pasando todo a ti, literal? Todo,
0: sí okay. Como que todo se te cae arriba
1: Sí, pero pues reaccionaste bien ¿No? ¿Y, sí ¿Qué fue eso que te hizo? Porque también es algo, o sea, es la tercera pregunta Que me salió de lo que estabas platicando ¿Cuál es el límite de decir, híjoles, es que ya, si es que existe algún límite? Porque hay gente que por más ganas que le eche y por más que entrene no va a llegar a tu nivel. No sí. sé si me explico, ¿sabes? O sí. sea, ¿cómo le hacen ellos para decir, no, pues es que ya, ya llegué a mi límite o le sigo? ¿Qué pedo? Eh,
0: o sea, yo lo veo más como que te tienes que guiar un poquito en el ranking. Creo que si llevas, no sé... Eh, seis años tratando de, de meterte top 150, que es cuando económicamente empiezas a ganar bien eh, y tú eh, tienes ranking de que 400 o 500 y de verdad no subes, o sea, como que no, 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 sé, no te da el nivel para subir. Eh, hay un momento que de verdad es solo como no perder el tiempo, pero todo se vuelve muy complicado porque, eh, o sea, no estás ganando dinero, eh, estás jugando y a lo mejor te estás deprimiendo nada más, entonces creo que ahí es cuando mucha gente empieza y deja el tenis y empieza a ser entrenador, que es lo más fácil, porque si al final te dedicaste al tenis y no, como que no hiciste ninguna carrera, es muy difícil conseguir un trabajo de, no sé, arquitecto o algo así, entonces todo el mundo se va como entrenador, pero creo que Tienes que intentarlo al menos como cinco años. O sea, cinco años de decir, bueno, voy a dar todo y, y ver cómo me va. Y si después de cinco años de verdad ves que te va muy mal, creo que ya, o sea, es como momento de <ríe> move on.
1: Ya de buscar algo más. Oye, ¿tú, sí. ¿tú cuál crees que sea? No sé si tienes una meta así clara de que pues quiero ser tres del mundo o cuál se, sería tu es el límite, por así decirlo.
0: O sea, ahorita mi meta es meterme top 100, porque estoy 148, exactamente, uh -huh. eh, o 149, creo. Pero, o sea, obviamente se escucha súper cerca, pero no es tan cerca, porque tengo que ganar torneos grandes y me tiene que ir muy bien y todo eso. Pero creo que, o sea, cuando eres tenista profesional, lo primero que quieres es meterte top 100. Entonces, creo que por eso es lo más duro ahorita, lo que me, o sea, lo que me sigue para mí, porque voy a tener que, eh, o sea, hay muchas otras que también quieren lo mismo que yo, o sea, estar top 100, entonces va a estar súper duro, pero no es nada fácil, o sea, al final creo que hay, imagínate, hay millones de niñas jugando tenis y solo 100 pueden ser las primeras 100, entonces, o sea, duro va a ser, obviamente, pero creo que voy por el camino correcto y creo que es tener mucha paciencia, o sea, no, no ponerme esa presión de decir, no, ya, mañana tengo que estar top 100. Sino como dejar que eh, los resultados me ayuden un poco para eso. Y bueno, seguir, seguir un poco como en el camino que vengo, que creo que lo vengo haciendo bien.
1: Sí, que es algo que dice el, el, el ex, ex entrenador de Rafa Nadal, que vio una entrevistilla, que dice eso de ti, que, que ya estás cerca... Y cuando estás cerca y te empiezas a dar cuenta que neta está cerca, es cuando te empiezas a motivar porque dices, güey, no estoy tan lejos, neta no me falta tanto. Y ya lo, lo como que empiezas a ver, o sea, no lo ves tan lejos antes de que... No mames, sí. está lejísimo. Pero ya como que estás ahí y es cuando te empiezas a motivar. Y creo que eso fue lo que dijo, que si, si le da paciencia y si sigue haciendo lo que está haciendo, va a llegar.
0: Sí. No, sí, o sea, un momento, o sea, si me preguntas esto hace un año... Yo lo veía lejísimos, o sea, sí obviamente te lo pones como meta, pero es como, uff, bueno, pues a ver si pasa en unos años. Pero ahorita yo creo que es una o dos semanas buenas que tenga y de verdad que, o sea, o sea literal es eso, una o dos semanas que me vaya bien y, y, y ya estaría top 100. Eh, y obviamente una vez que estás top 100, pues ya ahí es como que, bueno, ahora quiero estar entre las mejores 50 y así. Te vas poniendo como... Un poco de metas cortas. O sea, al menos a mí me gusta ponerme metas como que se pueden alcanzar. Porque si te digo, quiero ser el número uno, pues ahorita es un poco difícil. Pero eso ya que, o sea, en unos años seguramente.
1: Ojalá. Claro, ojalá. Y sí, porque muchas veces nos ponemos metas, por ejemplo, si No corro un kilómetro y te digo, mañana quiero correr un maratón. Empiezo a correr y no corro ni cinco me voy a agüitar y voy a decir, no mames, soy una mierda para correr. Pero realmente no, o sea, es como irte poniendo cositas a corto plazo que sabes que puedes hacer, que sean un poquito difíciles, pero que sabes que lo puedes hacer. Porque si no lo puedes hacer, te vas a agüitar y vas a decir, no mames, ¿qué es esto? Ya no quiero jugar.
0: Sí, o sea, sí, exacto. Es como, o sea, se cuenta tú, si nunca has corrido y mañana dices, no, pues voy a correr 15 kilómetros. Pues obviamente... Al, al kilómetro 5 te vas a deprimir y
1: vas a decir, no, pues, no, no voy a llegar nunca. O sea, no sé, siento que es ir un poco, poco a poco, en todo. Claro. Oye, Rena, y como tenista mexicana, o como atleta en general, porque, pues, los mexicanos creo que casi todos los deportistas la viven igual, menos los futbolistas a lo mejor. Pero como deportista mexicano, ¿qué tan difícil es vivir de tu arte, Económicamente, me refiero, o sea, ¿qué tan difícil es llegar a ese punto en el que ya puedes tú ser independiente y vivir del deporte?
0: Sí, creo que, o sea, es muy difícil porque al final tú tienes que cubrir todos los gastos, o sea, al menos en el tenis, por ejemplo, tienes que viajar y luego obviamente tienes que pagarle a tu entrenador, eh, tienes que pagar vuelos, tienes que pagar hotel, eh, todo eso, y sin tener una persona que te apoye, yo creo que en el tenis es muy difícil. O sea, o a menos que económicamente tu familia esté muy bien. Eh, entonces sí, pero si no, es muy complicado. Yo, en el, o sea, en el tenis siempre dicen que una vez que estás top 100, ya puedes decir que vives del tenis. Pero antes de eso, en verdad, o sea, no, no, o sea... No, no puedes decir, ahí sí, vivo del tenis y nada más. O sea, tienes que recibir apoyos y, y patrocinios de, de gente. Ya,
1: yeah, o sea, no es negocio hasta que no seas top 100.
0: Sí, literalmente.
1: No marches que está cañón, porque todo el tiempo que le tienes que invertir, todo lo que dices, vuelos, este, entrenadores, comidas. Porque, o sea, es lo que hablamos al principio. Literal, tu vida gira alrededor del tenis. Entonces, pues estás invirtiéndole muchísimo, muchísimo y para llegar a ser top 100, estás súper cabrón. Sí. Entonces. Sí. No sé?
0: Tienes bueno. que invertir literal demasiadas cosas, o sea, muchas cosas.
1: Claro. Que es lo mismo que le pregunté a Iga, el que te decía que si no lo conocías, porque él también, él es, él ahorita es el de los mejores, si no es que el mejor velocista en México de natación. Ok. Y hablamos de lo mismo. Él recibe una beca por parte de, del gobierno, uh -huh. pero si necesitas, un, o sea, necesitas algo extra, y la natación también no es un deporte que genere tanto dinero, y mucho menos aquí en México. A lo mejor nadadores que puedan vivir del, de la natación están. Pues te tienes que ir a Estados Unidos prácticamente, porque si no está muy cabrón. Entonces, uh -huh. si es difícil. Y pues eso cero fomenta el que tú quieras llegar a ser eso.
0: Sí, o sea, por eso creo que muchos a la mitad como del camino dicen, o sea, o sea, es como que te preguntas si en verdad crees que vale la pena invertir el dinero y también el tiempo, porque una cosa es que digas, bueno, sí, voy a invertir todo, pero al final no le das el tiempo necesario a entrenar o a prepararte, creo que, o sea, tampoco vale la pena. O sea, creo que es como que las dos cosas tienen que venir un poco de la mano. O sea, el, el tú proponerte que vas a invertir tu dinero, pero vas a hacer todo al 100% para que al menos valga la pena. O sea, para que te vaya bien. Porque si no, no tiene sentido.
1: Claro, y es una combinación de muchas cosas. Es el, el que tú tengas el poder, o tu familia más bien tenga el poder de apoyarte. Y porque, por ejemplo, a ti... También vi un video que sale tu mamá hablando de que nada, no, pues es que, ¿qué onda con que Reina no va a la universidad? No sé qué. Y platica de todas las universidades que cuando tú eras top 30 de junior, que te empezaron a llover eh, ofertas de universidad, pero a llover. Y te dieron a ti el poder de decidión, decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a estudiar, yo voy esto full. Y si a mí me preguntas... O sea, si a mí me preguntabas eso a mis 18 años, obviamente yo decía, no mames, yo no voy a estudiar ni de pedo. Pero yo no tenía, o sea, sí. una carrera ya como fija como tú.
0: Sí. No, no, eso fue de mis momentos más difíciles. O sea, de que en verdad tienes que decidir algo y, y como que irte con esa decisión y no arrepentirte. Porque yo por un momento, o sea, lo pensé y dije, bueno, a lo mejor si ya me están ofreciendo de universidades buenas, pues a lo mejor voy a ir y voy a, no sé, disfrutar y jugar en equipo y todo eso. Pero como que por otro lado siempre dices, o sea, yo quiero ser profesional, quiero al menos intentarlo. Entonces creo que ahí mis papás me ayudaron mucho porque ellos me dijeron que ellos me podían apoyar económicamente y que ellos iban o a sea, apoyar mi decisión, que lo que yo quisiera iba a ser la correcta y no me presionaron para irme a college o no me presionaron para irme profesional y creo que al final pues la decisión la tuve que tomar yo, o sea, y, y al principio los primeros meses sí me costaba un poquito, como que decía, uy, a lo mejor y no fue la mejor opción, o a lo mejor como que nunca voy a vivir esa experiencia de la universidad y así, o sea, sí tuve como mis preocupaciones, pero eh, ya después dije, bueno, ya, o sea, no, no me puedo quedar llorando y pensando lo que hubiera hecho lo que hubiera pasado. Y, y ya lo olvidé, pero sí, fue una decisión muy difícil. De las más difíciles de mi vida, yo creo.
1: No, Marcia, imagino, porque aparte tienes 18 años, ¿sabes? O sea, no tienes la madurez sí, exacto. que tienes ahorita.
0: Sí, o sea, en ese, o sea, como que yo no, no podía tomar una decisión para... Para mí decir, sí, mi carrera va a ser esto. O sea, no, yo, yo no sabía nada. Yo solo sabía jugar. Y ya, entonces dije, pues, me voy a jugar porque estudiar no, no toca ahorita.
1: Sí, o sea, si, si te hubiera tocado, mala fortuna de que no, pues, ya no se da nada bien lo del tenis, hubieras regresado el tiempo. Si hubieras volteado para atrás y hubieras dicho, no mames la cagué horrible.
0: Sí, porque hay una regla, o sea, bueno, al menos con los tenistas que... Por ejemplo, si yo recibo... O sea, como me fui pro y empiezo a recibir dinero, puedo ir después a la universidad, pero ya no te dan scholarship. O sea, ya no te dan beca. Eh, mm -hmm. Tienes que pagar tú. Entonces, eso también es otra cosa que, que... O sea, como que si decides algo, lo tienes que hacer al 100%, porque después... O sea, imagínate, creo que pagar una escuela, o sea, sí es bastante cara y pagar todo y los dormitorios y todo eso, y va a ser un rollo. Entonces... Eh, si sí, esa es una regla que, que siempre ha sido, no ha sido fácil.
1: Oye, ¿por qué no? O no sé si gente lo hace de que en vez de irse directamente a pro, por ejemplo, en otros deportes, no sé, en, en la NFL, en la NBA ya es regla de que a huevo tienes que, para ser pro, tienes que a huevo pasar por universidad. Entonces, de que Kobe Bryant, LeBron y esos güeyes, pues ellos obviamente directamente a pro, pero ya ahorita tienes que ir. Por lo menos un año en universidad y luego ya te haces pro. Mi pregunta es, ¿por qué no jugar algunos años en universidad? No sé si es algo que la gente haga y después ya das el salto pro.
0: Sí, o sea, sí, eso es algo que la gente lo, lo ha hecho, pero, pero como que más reciente. Antes no lo hacían. O sea, antes como que los que se iban a college, eh, pues cuatro años y, y ya después, o sea, no, no, jugaba, no intentaban jugar como que ya trabajaban, pero ahora pasa que se van uno o dos años y luego ya puedes, o sea se van al circuito, y luego lo bueno es que después, como que la universidad te apoya y puedes regresar y entrenar ahí eh, o hacer como bloques de, de pretemporada y eso entonces, es, creo que es la mejor opción ahorita eso, o sea, si no estás muy segura de que quieres irte profesional directamente, vas un año o dos y después intentas jugar y ya tienes como un poco algo seguro. O sea, ¿me entiendes? Ya no es como que te estás arriesgando la vida.
1: Claro, que también es lo que se me hizo bien cañón, porque pues al momento de tomar esas decisiones, siento que mucha gente cercana a ti quiere meter su cuchara y quiere, híjole, Rena, es que pues lo que está seguro es que estudia algo y ya después si quieres hacerte pro, pues ya tienes a ese colchoncito seguro que me imagino que varias gente te intentó meter ahí su...
0: Sí, típico de que, de tu familia, ay, ¿y no vas a estudiar? Y yo, no, ¿qué estudiar? No, nada, pero, pero o sea, como que si sí te viene, o sea, si sí, sí lo piensas dos veces. O sea, cuando me empezaron a preguntar, yo era como que ya déjenme, te juro que creo que dejé de hablar con todo el mundo como por un mes y dije ya, nadie me va a cambiar la decisión. Eh, no voy a escuchar a nadie porque si no te pones a pensar dos veces y creo que no, eso no es bueno pero ¿Tú, sí
1: ¿tú qué recomendarías por ejemplo si te llega una niña de 17 años te dice, Rana yo quiero ser pro ¿qué le dices?
0: yo lo primero que le pregunto es que si va a estar 100% comprometida, o sea eh, te vas a levantar todos los días a entrenar, vas a hacer tres horas de, de físico todos los días vas a entrenar todo esto, y si de verdad me contesta honestamente y me dice, sí, estoy dispuesta a hacer todo, yo le diría que, se, que intentará ser profesional, o sea, si tiene esa motivación, pero si me dice no, es que a mí me cuesta levantarme, entrenar, o yo no eh, o sea, como que no quiero sufrir y así, no, directamente o sea, te vas, estudias y después ya que te den más ganas y, y veas todo lo que se necesita para ser profesional, pues ya lo intentas pero creo que eso es lo primero que haría, o sea, más que darle un consejo, sería preguntarle qué es lo que ella quiere, honestamente.
1: Ya, yeah. sí, y a mí también es lo que me vuelve loco, que yo a los 18 años me un chango y no sabía qué pedo con mi vida. Y tú a esa edad ya tuviste la madurez, madurez de tomar decisión. Ya lo que dices ahorita, que también lo dices en, en, con, con Luis García, es que no siempre vas a estar motivado y no siempre te van a gustar las cosas pero las tienes que hacer. O sea, no, obviamente tú no te levantas a las 5 de la mañana y dices, no mames a huevo, ahí me toca físico y me van a meter una chinga. No, pero pues lo tienes que hacer. Sí,
0: exacto. O sea, no lo digo de esa manera, pero sí es como que te levantas y, y hay días que obviamente estás súper motivada y todo súper bien, pero, o sea, yo creo que 50% de los días te cuesta, o sea, levantarte y hacerlo, pero al final, o sea, no hay, como que al menos en el tenis no hay un secreto de que digas, eh, bueno, si haces esto y no entrenas vas a ser bueno, o sea, la, en el tenis es como que de verdad tienes que hacer muchas repeticiones, muchas horas en la cancha, muchas horas de físico y como que no hay, o sea, no no hay otra opción, entonces yo ya me acostumbré a que quiera o no, lo tengo que hacer. Y como que eso también, siento que mi cuerpo, yo misma, como que mi persona ya se acostumbró y como que ya no, o sea, ya para mí no es eh, como una obligación o un reto. O sea, yo ya lo hago porque sé que me toca hacerlo y como que no, no me cuesta trabajo hacerlo.
1: Claro, yo creo mucho en eso que dices, en que no siempre vas a estar motivado. Y es... Siento que es lo mismo para la vida, para tu trabajo, para tu salud, para tu relación, porque pues a tu pareja va a haber días que vas a decir, este güey o esta niña me tiene hasta la madre, pero pues ahí ya no es no es que la vas a amar con muchísima intensidad todos los días, sino que le tienes que echar ganas y no es porque, pues es que no estoy motivado hoy, no, es que estás comprometido con la relación o con tu trabajo, con lo que sea. Y no, es disciplina, es, es hábito, es, es formar ese callo y, y darle y darle y darle porque sabes que empezaste a hacerlo por algo y estabas convencido de que lo quieres hacer y pues la mente te va a jugar chueco muchas veces, sí. pero tienes que pues, hacer algo para seguir dándole Sí,
0: no, y creo que también, o sea, es, fue como un reto para todos ahorita cuando como pasó esto el virus y que todo el mundo se tenía que quedar en sus casas y así, eh, o sea, había, seguramente había gente que, pues, literal no hacía nada en todo el día, o había gente que se proponía como hacer ejercicio ahí mismo en sus casas, o lo que sea, que por más que no quisieras, o sea, por más que lo más fácil sería como sentarte a ver la tele todo el día, pues algunos tuvieron que hacer un esfuerzo y como hacer algo más fuera de su como zona de confort. Entonces, eso es... O sea, yo como que al menos de al de, o sea, de deporte siempre digo que si fuera fácil, como que todo el mundo lo haría. O sea, si fuera fácil ser tenista profesional, pues hasta tú lo harías, ¿sabes? O sea, decir como que todo el mundo lo podría hacer, pero si en verdad eh, quieres ser una de ellas o de las pocas que se convierten en profesionales, pues tienes que hacer algo como fuera de lo, de lo normal. O sea, en el sentido de que literalmente todos los días... Eh, Tienes que entrenar todos los días. Tienes que, que sufrir un poco. Que en una vida normal de una persona, a lo mejor no tiene que ir por esos... O sea, por esas, por esas fases de sufrimiento. Sí. Sufrimiento en el buen sentido. O sea, de que sufrir, de que cansarte, de que entrenar cansada. O sea, de que tengas que correr cuando no, tienes, no quieres correr y todas esas cosas.
1: Claro. Sí, sí, sí. Vi... Hace esta semana o la semana pasada he estado viendo muchísimo una foto que sube pues varia gente que dice como, escoge tu difícil el matrimonio es difícil el divorcio es difícil, escoge tu difícil, estar gordo es difícil, estar fit es difícil escoge tu difícil, todo es difícil pero pues mete la cabeza y escoge bien
0: ay mira, no sabía de esa foto pero sí, tiene sentido o sea, es que no no, no sé no hay cosas como
1: fáciles no sé, siento sí, 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 sí porque pues, te puedes poner a pensar, pues es que soy pobre, y es muy difícil ser pobre obviamente, y sí. ser rico pues también es muy difícil, o sea, llegar sí. a ser rico, toda la chinga que te tienes que meter es difícil, pero, pues ¿qué prefieres?
0: sí, sí, exacto, o sea como que algo, o sea algo que quieres nunca va a ser fácil, ¿sabes? no, no, siento, yo siento que, que eso ser tu amigo, ser tu amigo es fácil
1: yes. Obvio, yo soy Súper buen bro Aparte <ríe> yo, que ya yo tu fan number one desde Hace
0: Pero ya no me has invitado a San Luis O bueno, ¿sabes qué deberías de Organizar que hagan un torneo ahí Y iría?
1: Ok, un torneo chido, grande
0: Sí, que sí, o sea Un torneo de lo que sea y te lo juro Voy, a mí me encanta ir a México Y jugar en México
1: Neta Sí, cuánto, me, o sea. ¿sabes? Veniste al el último turno que veniste fue al Acapulco, ¿no? A la sí, vierta. sí, en Acapulco. Creo. Sí,
0: este año, sí. Y ahí fue cuando ya como que después de eso se paró todo.
1: Ya. No marches también vi video ahí súper cagado. <ríe> es que no mames, Renato. O sea, neta, te toqué y no <ríe> tienes una idea, sí, cabrón. De que me metí así todo, videos así, entrevistas. Hay un video súper cagado que sales en el Open de Acapulco y salen, no mames, o sea, no es pedo, 20 micrófonos y tú así, de que todos los así cagadísimo. Y todos te empiezan a gritar. Y dije, híjole, como que no siento que no te encantan los medios, pero no te sientes incómoda, ¿sabes?
0: Es que ese día me enojé mucho porque... Porque hace cuenta que ese día, o sea, normalmente, creo, sí fue en Acapulco esa vez, normalmente yo voy, o sea, vas a una sala y tienes eh, ahí la, ¿cómo se dice? La co press conference, o sea, la conferencia de prensa. Y de repente ese día, no sé por qué, como que todos se metieron al, o sea, ahí en donde están los jugadores. Entonces yo no entendía nada, yo no sabía por qué había tantas personas. O sea, de verdad no estaba entendiendo qué pasaba. Y después me dijeron que porque, como jugaba dobles, no iba a tener tiempo de ir al, al cuartito para la conferencia de prensa y que, pues, todos los periodistas vinieron. Entonces, de verdad que fue muy estresante. Porque, aparte, yo venía saliendo del partido y es como que estás un poco con la adrenalina. Y tú, yo, yo te juro que, creo que ni entendí ninguna pregunta. Yo no sé ni qué contesté esa vez, pero...
1: <risa> no, sí contestaste bien. Te estaban bombardeando, así que todos querían hablar al mismo tiempo. Pero te veías, en ese momento yo te noté incómoda. De sí. Que toda la gente así... Me que... Es que aparte,
0: me, no sé si viste, pero me ponían el micrófono demasiado y yo como que ya no me podía sí, hacer más man. para atrás porque estaba la pared. Entonces como que yo, ¿sabes? Tranquilo, sí. no sé. No me iba a escapar. O sea, ellos pensaban que ya me iba a ir, pero pues no. O sea, sí. sí, iba a contestar.
1: Pero sí te sientes cómoda, o sea, siento que a lo mejor no te gusta tanto, pero siento que sí te sientes cómoda así platicando con la gente, entrevistas y todo eso. Como que sí te sueltas, ¿no?
0: Sí, a, ahorita ya mucho mejor. O sea, al principio como que sí me costaba, me daba... No, no que me daba pena, pero era como muy cerrada en las preguntas. Y luego ya como que me dijeron, no, tienes que ser más abierta y contestar y hablar y así. Entonces ya ahorita lo hago mucho mejor. Y aparte, eh, como que o sea, al final, cuando a veces, o sea, cuando hablo más, contesto más de las preguntas, entonces ya después como que no me... O sea, no me acaban preguntando tanto, ¿sabes? O sea, cuando me preguntan algo, como que doy una respuesta más amplia y después veo que ya como que les contesto las preguntas a muchos reporteros y eso ya como que te ahorras tiempo.
1: Sí, le contestas preguntas a lo mejor que tenían de follow-up o así. Y también, sí, exacto. Si, si eres un, o sea, si construyes un personaje en redes sociales eh, o, o como la imagen de Rena en redes sociales también pues vas a ser más atractiva para las marcas, o sea, lo puedes monetizar muy bien, que siento que le has estado metiendo también últimamente a redes, de que a, comenta tu mejor momento en tenis y esas cosas, ¿no?
0: Sí, no, ¿sabes qué? O sea, a, a mí me gusta mucho eso, pero como que al mismo tiempo me cuesta a veces como estar muy metida y subir como videos de mí cada día o así, porque como que siento que eh, es un poco como que te desconcentra mucho estar en Instagram todo el día, pero uh -huh. cuando puedo y cuando tengo tiempo siempre trato de contestar todos los mensajes y así, o sea, ahorita eh, me acuerdo en París, en Roland Garros, muchísima gente me escribió y en ese, en ese momento obviamente no es como que veía mi teléfono, o sea, estaba, ahí sí estaba muy concentrada, pero en el vuelo de regreso que fueron como 10 horas, de verdad contesté casi todos los mensajes en Instagram y súper bonitos, o sea, la gente... Solo, o sea, me mandaba como mucho apoyo y así, pero sí contesté, o sea, la mayoría. Eh, entonces, cuando tengo tiempo libre, siempre trato de... Porque siento que también eso, o sea, te ayuda, ¿sabes? Si eres... Eh, no influencer ni nada de eso, pero si eres al menos como un poco amable con la gente, creo que es lo mínimo que puedo hacer.
1: Claro, porque pues ya, o sea, quieras o no, y te guste o no, ya eres figura pública. Y lo que digas ya tiene peso sobre sobre la gente, ¿sabes? O sea, hay niñitas, hay niñitos, hay... No, ni siquiera niños, o sea, hay gente que te admira y, pues, lo que tú digas sí va a importar. Y que está súper chido de que si yo digo no marches, rena, wow, neta es mi ídola y me contestas, no, mames, me vuelvo loco.
0: Sí, sí, me ha tocado algunos mensajes que, o sea, sí me dicen de que, ay, no, me hiciste mi día, no sé qué, eh, y así. Entonces, pues, como que se siente padre saber que al menos puedes alegrar el día de alguien por... Por algún momento. Entonces sí, o sea, a mí, a mí me gusta. Sobre todo porque de verdad la gente en México me ha apoyado demasiado. O sea, cuando juego ahí, o sea, de verdad el apoyo como que siento ahí. No lo, no lo siento en ningún otro lado. Entonces es súper... Eh, es como que tienes que agradecerles de alguna manera. Porque ellos no tienen por qué apoyarme, pero me apoyan porque les gusta como juego, porque les gustó como persona, o no sé. Pero es... Eh, yo como que siempre estoy muy
1: agradecida con todos. Claro, qué chido. Oye, y en cuanto a tu vida personal, ¿qué tanto, o más bien, qué haces para una vez que acabas de entrenar? Porque pues siento que la vida del tenista profesional es muy solitaria, porque literal eres tú, tu entrenador, a lo mejor si estás con tu familia, si tienes novio novia, pero pues siento que estás muy aislado. Sí. ¿Qué haces saliendo a entrenar? ¿Qué show? Sí.
0: sí, no es fácil. O sea, no, como que no es fácil tampoco las relaciones porque al final yo viajo siempre. Entonces, eh, no quiero que ¿Sí? <risa> no quiero que algo, o sea, como que por culpa de mi novio o lo que sea, como que me afecte perder un partido así, ¿sabes? Siento que eso es algo que ya tendré tiempo en un futuro para eso. Eh, pero, de o sea, siento que tienes que como que tener un balance, o sea, no puedes decir, no, no puedo tener amigas, no puedo tener vida social, todo tiene que ser tenis, o sea, no, tampoco se trata de eso, o sea, creo que tienes que buscar el balance entre eh, hacer todo lo que tienes que hacer en, en el día, o sea, completar tu físico, tu entrenamiento y eso, y luego darte un tiempo para tu vida social, o sea, no sé, ya sea lo que, lo que quieras hacer con tu vida, pero... Creo que el balance es lo más importante y es algo que a mí me costaba mucho porque antes como que yo era mucho de que entrenar, entrenar todo el día y te lo juro, me podía quedar como 10 horas en la cancha. Y después eso, cuando iba a los torneos, como que estaba ya como un poco drenada, o sea, como que ya no tenía energía para competir, o sea, ya era como demasiado tenis. Entonces, o sea, sobre todo mi hermano fue el que me, como que me ayudó a encontrar ese balance entre... Entrenar las horas suficientes, pero después, como que olvidarme un poquito de, del tenis para tener ese, esa reserva de querer competir y de querer jugar, o sea, de tener esas ganas.
1: Claro, pero siento también que si no hubieras llegado a ese punto de exceso, no hubieras como tocado fondo de alguna manera y dicho, güey, esto está mal, o sea, tengo que tener un balance en mi vida, y obviamente, pues con ayuda de tu hermano. Pero tú, Rena, ¿qué haces? O sea, en tu vida de eh, viviendo en Miami, por ejemplo, vamos a suponer que hoy fue un día normal de entrenamiento, ¿cómo estudia? ¿Qué haces? Uf,
0: eh, o sea, mi, todo mi día desde que me levanto. Ajá. O, o sea, te cuenta, siempre me levanto como a las 6 y entreno en la mañana de 8 a 10, tenis. Después de 10 a 11 hago físico. Después regreso a mi casa. Eh, descanso un poquito como, como algo eh, y en la tarde entreno de una y media a tres y media y después de tres y media a cinco hago físico eh, y después a las cinco haz de cuenta que ya como que acabo todo mi día de entrenamiento y ahí es cuando, eh, no sé, me regreso a mi casa me baño y después a veces salgo a cenar o a veces salgo, voy a la playa eh, o a veces me reúno, no sé con amigas, en alguna casa o así. Eh, y ya normalmente siempre, o sea, regreso a mi casa y me trato de dormir como 10 y media, 11, así al día siguiente como que tengo, eh, o sea, estoy descansada para volver a entrenar. Pero eso es lo que hago de mi vida social, o sea, me, bueno, me gustaría jugar golf también, eso es algo que si tengo ah, tiempo sí, lo hago. Sí. Eso es, me, o sea, soy muy mala, pero me gusta. O sea, como que me relaja, entonces voy con amigas.
1: Y sales al campo nada más en la práctica, a tirar bolas. No,
0: a practicar hasta que pueda tirar alguna bien, al una decente al menos. Pero, o sea, ya de verdad que ya ya voy mejorando, pero, o sea, no soy nada buena. Pero
1: bueno, es algo que me gusta. Sí, es, el golf es muy chido. Yo jugué un rato, jugué como dos, tres años. La verdad no era bueno, pero pues está padre. Porque pues, te lleva todo el día, estás con tus cuates, estás echando chévere. Estás sí, echando cotorreo, la verdad está padre oye y ahorita se me pasó que dijiste que siento que para tener un novio, tener una relación está muy cabrón siento que tendría que ser un, un atleta o que haya sido de alto rendimiento o que esté ahorita de alto rendimiento porque si no como que te salen con la puñetada de que es que pues no tienes tiempo para mí, solo estás entrenando o algo así que hueva
0: Sí, o sea, tiene que ser alguien que entienda definitivamente, o sea, o, o que lo hagas entender, ¿sabes? Creo que, eh, porque si no, no, imposible. O sea, a la primera que me diga, ¿y por qué entrenas tanto tiempo? Te juro que, no sé, le pego o algo. Pero sí, es como que tiene que ser alguien que de verdad entienda. Pero al mismo tiempo, como que no me gustaría que fuera un tenista, porque también... No sé, como que verlo hacer lo mismo que yo tampoco o sea, tampoco me gustaría, ¿sabes? Pero sí, a lo mejor, eh, un atleta como de alto rendimiento. ¿Tú eres un atleta de alto rendimiento? Me acabas de describir. <ríe> La descripción, pero te sentiste familiarizado, ¿no?
1: Sí, no, o sea, neto te salen con esa puñetada. Es que no tienes tiempo para mí. No, man, es...
0: no me muero. Le pego, me te pegas. lo juro
1: obviamente, sí. oye Rena, pues siento que ya te tienes que dormir ya llevamos una hora
0: sí, por favor <risa> que <risa> si no es tu, es tu culpa si sí, sí. no, la verdad que ya no o sea, ya no juego mañana, voy a entrenar pero
1: eh, no y pues si aquí vez, es una para... hora
0: más
1: sí, sí, sí ya para que para que te duermas, porque ya es medio tarde ya son las 10, ya para acabar Rena, te voy a preguntar este te voy a hacer tres preguntitas que le hago a todo el mundo ¿Tú te puedes extender lo que quieras? O sea, todos los, a todos mis invitados les hago estas preguntas. Uy, ok. La primera era tu rutina, pero pues ya me la dijiste. Pero no sé si hagas algo de, no sé, meditación, yoga o lectura todos los días. ¿Qué es algo que a huevo tienes que hacer en tu día?
0: Sí, o sea, no sé si es meditación, pero siempre como que antes de dormirme tengo como 15 minutos que... Eh, escucho, o sea es como un video que tengo en YouTube que lo escucho y como que te relaja un poquito la mente, pero es, es algo que lo trato de hacer como siempre o sea y como que ya se me está haciendo un poco rutina eh, es solo como para descansar la mente, no sé me siento me siento aquí la, la super coach de meditación, pero no sé o sea, es algo que, que me ha ayudado mucho
1: ok, segunda pregunta si pudieras tener, imagínate un espectacular de los de, es que no sé si, si, es que siento que no has vivido mucho tiempo aquí, de los de Gandhi, la librería. Si ¿Sí sabes cuál es de que, si no lees, así, no sé, ponen frases, frases chiquitas, ajá, ajá. pero como cagadas, chistosas, con un fondo. Imagínate ajá. que hay un espectacular en la calle más transitada de México. ¿Qué mensaje pondrías para que un chingo de gente que está pasando ahí en coche, vea ese espectacular.
0: Ah, pues esa que, o sea, yo es la frase que siempre uso, pondría como, porque si fuera fácil, no todos lo harían. Creo eso pondría. Me gusta mucho, porque es que es la verdad, como que todo el mundo siempre trata de hacer las cosas fáciles y pues no, o sea, al final, lo que decíamos, como que si es difícil es porque es algo que quieres y tienes que lograrlo. Entonces, eso pondría, definitivamente. Es una frase que me encanta a mí.
1: Ok, cool, chida. Tercer pregunta, Rana. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Um, ah, el mejor consejo que me dieron fue que mis resultados no dependen de mí, o sea, no pueden cambiar mi persona. Creo que por un momento... Yo sentía que cuando perdía, como que yo como persona era menos. O sea, me sentía menos, de verdad. Como que no me tenía confianza. Y después, mi entrenador, uno de mis entrenadores me dijo que, que no. O sea, que yo primero soy una persona y luego soy una tenista, una atleta. Entonces, cuando logré entender eso, eh, me ayudó muchísimo. Es un consejo que me hubiera gustado que me lo dieran muchos años atrás. O sea, cuando empecé... Eh, porque fue algo como reciente y desde que lo entendí me, me ha sacado de muchas situaciones feas o tristes
1: chido, está, está muy padre ese consejo estoy súper de acuerdo sí. chido. ahora, cuarta pregunta cuál si tuvieras que definir felicidad, cuál sería tu definición y está, está muy ambigua la pregunta está como muy abierta, pero ¿Cómo definirías tu felicidad?
0: Mi felicidad, creo que la defino en, o sea, en cada día poder hacer como lo que me gusta un poco, o sea, creo que, eh, o sea, en el día a lo mejor haces algunas cosas que no te gustan, pero el que siempre hagas algo que al menos como que te saque una sonrisa. Creo que es súper importante, pero no sé exactamente, o sea, qué sería, ¿sabes? Como que, eh, o a lo mejor para mí sería como siempre estar en contacto con mi familia. Creo que eso sería algo que, que pondría como felicidad, porque sin eso, yo creo que yo la verdad no sería feliz.
1: Oye, pues muchas gracias, Renate. Te voy a pedir recomendación. No sé si tienes libros que te gustaría recomendar en la banda o algún podcast que te guste.
0: Sí, me gusta mucho el de Lorenzo Ochoa, lo leí, el de la golfista no manches, me encantó. O sea, por más que es golf y es obviamente un deporte diferente, pero como todo lo que dice y las experiencias y todo eso, me, me gustó muchísimo. Y también hay otro que es eh, de... Ay, no sé cómo se llamaba este. Eh, de David Goggins, no sé si te no suena. No mames. Sí, ese es no, buenísimo. Mis
1: favoritos. No mames. No.
0: no. no. Eh, buenísimo,
1: ¿no? Está otro pedo, ese güey. Es el sí. reto que voy a hacer el fin de semana. No sé, sí, este, a ti también te mandé tu, el mensaje, te spameé, mí spam, así todos mis mensaje, mis contactos de WhatsApp. Es de ese güey, ese güey lo inventó. Es ¿Cómo se
0: llama el libro? Can't hurt me, ¿no? Ajá. Algo así. Sí, no, no sabes, o sea, lo leí y como que lo quería volver a leer pero dije, no, ya, estoy muy emocionada con este, es que de verdad es un crack no sé
1: no, no mames, está loco, me encanta lo que dice que cuando piensas que neto ya no puedes estás a tu 40% o
0: sea, cuando yo leía todo lo que él ponía, de verdad que yo decía o sea, al día siguiente era que iba a la cancha y yo decía, no, no, no estoy cansada, no sé qué, me supermotivé ahí sola
1: sí, 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 no hombre, chidísimo. qué chido libro, eh Sí,
0: muy, muy recomendado ese
1: ¿Algún otro? O ya. No, nos, la verdad te... es
0: que con esos
1: dos, ya. Órale, es problema. que cuando
0: leo algo, me tiene que interesar. O sea, si no, de verdad que me aburro, me duermo okay. ahí
1: en la mitad, entonces. Ya. No, buen, muy bueno es. El otro no lo he leído, pero lo voy a agregar a mi lista. Oye, sí. pues muchas gracias, Rana. Te mando un gran abrazo también a tu hermano y me lo saludas. Y gracias a la bandita que está escuchando. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Rana? Para que te sigan.
0: En Instagram, renasarazúa o, bueno, en Facebook no lo uso mucho, mejor solo Instagram. Ahí me pueden seguir.
1: A pues, pues, muchísimas gracias, Rana. Este, siga la pasando cool y ahí nos estamos hablando. Gracias.